0: dass du heute da bist im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement mit Diana Roth, der Herzblutpersonalerin. Ich zeige dir als Personalverantwortliche, wie du den Unterschied in der Arbeitswelt ausmachst, wie du dich positionierst, wie du anerkannter bist, wie du leichter, gelassener, professioneller und freudvoller deine hr machst. Und seit 2020 spreche ich auch für Mitarbeiter und Vorgesetzte und Geschäftsleiter, die in der Arbeitswelt die Sichtweise der Personaler kennenlernen wollen und sich so Tipps für ihren Alltag holen wollen. Damit bin ich den vielen E-Mails nachgegangen, die mir geschrieben haben, ich höre deinen Podcast, obwohl er für Personalverantwortliche ist, warum sprichst du nicht auch für uns? Ja, und jetzt habe ich gedacht, ich öffne das Ganze und biete es allen an, aber mein Fokus wird immer noch den Personalverantwortlichen gehören. Ja, und heute ist wieder ein ganz besonderer Podcast, und zwar geht es hier um Beantwortung von Fragen. Und die Frage von Eva liegt mir vor, und wenn ich sie beantworte, hat es ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich aus meiner Erfahrungswelt, aus 35 Jahren personaler Tätigkeit antworte und aus den Augen und aus der Sichtweise einer HR-Expertin, einer HR-Fachbuchautorin und einer HR-Dozentin, denn die Lehrmeinung, die lasse ich immer wieder einfließen. Und ja, ich übernehme ganz viel von der Theorie in die Praxis. Und ich glaube, und ich glaube fest daran, dass die Theorie für uns wunderbar ist, wenn man sie passend genau auf die Branche umsetzen kann und damit viel erfolgreicher wird. Ja, und Eva hat mir ein Mail geschrieben zum Thema Interview-Leitfäden. Sie hat gesagt, ja, sie ist jetzt gerade einige Monate in einer neuen Unternehmung und sie möchte für verschiedene Positionen Interviewleitfäden herstellen, erstellen und sie fragte mich als erstes, wie viel Fragen empfiehlst du für ein erstes Gespräch? <lacht> Wenn ich solche Fragen bekomme, das finde ich immer so herzerfrischend, weil ich kann diese Frage nicht beantworten. Tut mir leid, liebe Eva. Ich kann sie nicht beantworten, weil ich weiß ja nicht, wie deine Firma tickt. Wer ist beim ersten Gespräch dabei? Wer ist beim zweiten Gespräch dabei? Ähm, welche Positionen, welche Branchen sind es? Und vor allen Dingen, wie viel Zeit habt ihr für erstes, zweite, dritte Gespräch reserviert? Deswegen kann ich doch keine Standortantwort geben. Bitte verstehe das. Die zweite Frage war, wie bewertest du Aussagen der Bewerber? Hm. Und sie gibt mir da ein Beispiel, als sie in ihrem Produktionsteam äh, jemand äh, gesucht hat, der besonders teamfähig ist und äh, sie hat dann einen Bewerber gefragt, ob er lieber alleine oder im Team arbeitet und dann hat er das bestätigt und dann hat sie ihn gefragt, was für ihn denn gute Teamarbeit ausmacht und dann hatte er Einfach so Sachen gesagt wie, ja, gemeinsam neue Lösungen entwickeln, ein gemeinsames Ziel erreichen, sich gegenseitig unterstützen, bla, bla, bla. Entschuldige, ich möchte nicht, dass das jetzt gerade respektlos rüberkommt, überhaupt nicht. Aber weißt du, wenn du 35 Jahre solche Gespräche machst und und diese Frage Art oder beziehungsweise das Thema wird ja oft erfragt und dann hört man diese Phrasen, Immer und immer wieder. Und für mich kommt das manchmal wie ein Blabla rüber. Und sie hat das auch so entdeckt. Und sie sagt, das kann man doch in jedem Bewerbungsratgeber oder in Google lesen, nachlesen. Und ich merke richtig, das ist so antrainiert, angelernt. Ja, das ist es. Teilweise ist es das wirklich und teilweise ist es aus dem Bauch gesprochen. Aber das merkt man auch. Diesen Unterschied merkt man sehr gut. Also sie hat mir dann ein Beispiel gegeben von einem Bewerber, der eine Antwort gegeben hat zu dieser Frage und dann eine andere Antwort von einem anderen Bewerber, die dann so ganz, ganz anders war. Und sie fragt mich, wie wertest du diese Antworten auf einer Skala, auf deiner Skala? Wie fragst du nach, was ist eine gute, was ist eine weniger gute Antwort? Ja, liebe Eva. Für mich gibt es keine gute und was, äh, keine weniger gute Antwort, denn die Antwort, kann ja eigentlich nur so gut sein, wie die Frage von mir war. Wenn ich also dem Bewerber eine Frage stelle, die äh, in Anführungszeichen einfach gestrickt ist, dann muss ich mich nicht wundern, dass der Bewerber mir eine auswendig gelernte Antwort drüber gibt. Also die Antwort qualifiziert immer die Frage. Wenn ich einem Bewerber die Frage stelle, arbeiten sie lieber alleine oder im Team, ist das schon eine Frage, mit der ich helfe. Also helfe im Sinne von, lieber Bewerber, du hast hier die Auswahl zwischen Alleinarbeiten und Teamarbeit. Werde jetzt eine Antwort aus. Und wenn der Bewerber clever ist und gesehen hat, im Stelleninserat, in der Stellenbeschreibung steht Teamfähigkeit, Ja, dann wird er natürlich sagen, ich arbeite gerne im Team. Das ist doch klar. Also, mein erster Impuls an Eva, bitte versuche, keine Auswahlfragen zu stellen. Lieber allein oder im Team ist eine Auswahlfrage. Ich, ich zeige den Bewerber zwei verschiedene Sachen auf und er kann sich eine nehmen. Wenn es jetzt nicht ein ein super selbstbewusster Bewerber ist, wird er eins nehmen. Ganz selbstbewusster Bewerber sagen, weder noch, oder ich kann die Frage so nicht beantworten. Das hat mit dem oder dem zu tun. Manchmal arbeite ich lieber so und manchmal so. Aber normalerweise nimmt sich ein Bewerber eins davon raus, weil Ihr müsst ja das so schauen, dass Bewerber in dem Bewerbungsgespräch zwar auf Augenhöhe einen Dialog mit dir pflegen sollen, aber in der Tatsache ist es noch immer so, dass es ein gewisser Stress ist, auch sehr zu vergleichen mit Prüfungen. Also warum soll ich jetzt da ähm, eine andere Antwort geben, wie vielleicht erwartet? Okay, jetzt haben ja beide gesagt, das ist Teamfähigkeit und Eva hat es sehr gut gemacht. Sie hat gesagt, dann hat sie ihm nachgefragt, Was ist denn für Sie gute Teamarbeit? Und dann hat er geantwortet mit so Standardphrasen. Der Ansatz von Eva war klasse und den möchte ich jetzt hier wertschätzen. Aber zu sagen, was ist für Sie gute Teamarbeit? Dann kann ich natürlich Antworten bekommen, die so standardmäßig sind. Viel besser wäre es, die Frage auf die Vergangenheit bezogen zu stellen, als zu sagen... Arbeiten Sie im Moment im Team? Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich. Wie groß ist denn Ihr Team? Erzählen Sie mal. Hm, Wie viele Personen sind das denn? Welche Rolle haben Sie denn in dem Team? Und wie viele Frauen, wie viele Männer gibt es da? Was für ein Altersdurchschnitt? Okay, und dann sagen, in dem Team, wo Sie jetzt gerade sind, in dem Achterteam, wo 60% Männer sind und 40% Frauen, die sich so alle in Altersstrukturen zwischen 30 und 50 bewegen. Wie zeigen Sie in dem bestehenden Team Ihre Teamfähigkeit? Wie zeigen Sie in dem bestehenden Team Ihre Teamfähigkeit? Und dann wird der Bewerber mit großer Wahrscheinlichkeit so antworten, dass er sich in die Situation zurückversetzt, wenn er im Team ist und versucht danach zu antworten. Und dann sind die Chancen groß, dass wir nicht dieses auswendig Gelernte präsentiert bekommen. Also versuch doch die Frage in die Vergangenheit zu legen. So, jetzt hast du die Antwort, was jemand... Unter Teamfähigkeit versteht, wie er es in der, in, im jetzigen Team lebt. Und jetzt fragst du mich, wie, wie wertest du die Antworten auf einer Skala? Liebe Eva, ich werte sie gar nicht. Ich weiß, dass ich noch vor einigen Jahren, kurz vor meiner dritten Coaching-Ausbildung, das immer gemacht habe. Ein Fehler von mir. Ich nehme nur die Antworten auf, ich notiere sie. Eine Bewertung passiert bei mir in dem Moment nicht. Sie passiert vielleicht einen Tag später, wenn ich mich mit dem Vorgesetzten unterhalte, aber ich werte in dem Moment nicht. Ich habe mir das abgewöhnt, ich habe das früher auch falsch gemacht. Es ist viel besser, nur die Antworten aufzunehmen. Und jetzt kommt mein Warum. Ich will doch keine Bewertung vornehmen, die nach meinen Bewertungsmaßstäben geht, sondern ich will wissen, was der Vorgesetzte, der Vorgesetzte, derjenige, der den Mitarbeiter für sich in seine Abteilung, in seinen Bereich einstellt, ähm, als teamfähig sieht. Das heißt, wenn ein Vorgesetzter mir vorab gesagt hat, ein neuer Mitarbeiter muss teamfähig sein, dann ist es meine Aufgabe, meine Aufgabe als Personaler zu sagen, erklär mir bitte, was für dich teamfähig ist. Und dann erklärt der Vorgesetzte und das nimmst du auf. Und diese Antwort von Teamfähigkeit, die musst du sehr stark nebeneinander stellen mit der Antwort des, Vorgesetz- äh, des, des, Bewerbers, sorry, des Bewerbers. Also du hast die vorgesetzten Meinung und die Bewerbermeinung und du schaust, ob das übereinstimmt, ob das passend ist. Und nur so geht es. Und das geht am besten am nächsten Tag, wenn du ein wenig Abstand hast und aus dieser reinen Beurteilungsphase rauskommst und sagst, okay, so waren die Antworten, so sieht der Vorgesetzte das, das ist jetzt so oder so passend und das kann ich mit dem Vorgesetzten anschauen. Also ich möchte mal kurz wiederholen. Ich kann Eva keine Zeitangabe, keine Fragenangabe geben. Also wie viele Fragen muss ein Erstgespräch haben? Ich kann ihr nicht sagen, was eine gute oder was eine schlechte Antwort ist. Ich möchte ihr einen Impuls geben, weniger Auswahlfragen zu stellen, weniger Zukunftsfragen zu stellen, sondern insbesondere Vergangenheitsfragen zu stellen. Und dann schreibt sie mir noch, Mein Chef hat die Augen verrollt, als ich meine meine Fragen gestellt habe und ich konnte mit dem Augenrollen nichts anfangen. Okay, liebe Eva, wenn du merkst, dass der Vorgesetzte, mit dem du das Gespräch machst, während des Gesprächs die Augen verrollt, dann nimm das auf, schreib dir das auf im Gespräch. Wenn das Gespräch zu Ende ist, wenn du mit dem Vorgesetzten alleine zusammen bist, dann bedanke dich für das Gespräch. Lob ihn für das, weil er gut gemacht hat im Gespräch. Denn die brauchen ja auch Feedbacks. Auch wenn es alte Hasen sind und meinen, sie könnten alles. Und dann sag ihm ganz klar, ich habe bemerkt, als ich diese Frage stellte, dass deine Körpersprache das nicht gut fand. Und zwar hast du in dem Moment die Augen gerollt. Hm. Das hat mich außerordentlich irritiert. Bitte denke, es irritiert nicht nur mich, sondern auch den Bewerber. Der kriegt sowas mit. Und wenn er es nicht gesehen hat, der spürt sowas. Wir wollen auf Augenhöhe ein Interview führen. Und dafür muss man die Körpersprache zurückhalten. Also sag mir bitte, was hat dich irritiert? Ich weiß, dazu braucht es ein gewisses Selbstbewusstsein, aber das steht dir zu. Du bist eine Fachfrau, du bist für das Personalmanagement dort eingestellt, bitte mache das auch. Zeige den Vorgesetzten, was sie können und was sie nicht können. Denn sie haben nachher das Problem in der Personalauswahl, beziehungsweise sie haben dann nachher jemand in der Abteilung eingestellt, der eventuell auf Körpersprache von dem Chef so oder so reagiert. So etwas zieht sich ja wie ein roter Faden durch alles. (lacht) Okay, jetzt sind es doch schon 13 Minuten geworden. Okay, ich habe also äh, Fragen von Eva beantwortet. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Wenn du auch solche Fragen hast, ja, bitte komm doch ins HR-Mentoring-Programm. Das startet bald, bald wieder. Also kannst du dich schon in die Warteliste eintragen. Aber wenn du sagst, oh, die Facebook-Gruppe, die wird es für mich auch schon tun, ja, dann komm doch in die Facebook-Gruppe. Ich werde sie verlinken. Auf jeden Fall hol dir den HR-Ticker mit monatlichen Tipps, Impulsen, frischen Wind zum HR. Ich freue mich irre, dass du dabei warst. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.